0: VESTECH PODCAST Vítajte pri počúvaní a sledovaní VESTECH PODCASTu a na dnešný diel sa veľmi teším, pretože v štúdiu spolu so mnou sedia hneď dvaja veľmi zaujímaví hostia. Laco Zámbor, produktový manažer VESTECHu. Ahoj. Ahoj. A Tomáš Hubocký, produktový manažer zo spoločnosti HP. Čau. Ahoj, ahoj. Ty si známy pod prezivkou Habaky. Ako to vzniklo?
1: Vzniklo to v časoch, keď som bol v Spojených štátoch a je to americké čítanie mojho
0: Čiže išlo to s tebou počas celých rokov a vydržalo to až do dnes aj Thomas Habáky. Uh,
1: tak nejak. Realita bola taká, že vlastne to priniesol kamarát, ktorý prišiel raz za mnou na návštevu do štátov. Tomu sa to veľmi zapáčilo a tak to aj skončilo.
0: Uh-huh. Uh, naopak, Laco, ty si zase študovaný fyzik. A napriek tomu, že si takýmto spôsobom išiel teda do svojho štúdia, do svojej vysokoškolskej uh, etúdy života, tak skončil si pri tom itečku. Prečo ťa to zlakalo?
2: No, ma to bavilo od malička, to aj, aj ty, výrastal som celý život z IT, vlastne mali sme prvý, prvý, prvý notebook doma, hej, čiže v podstate už sme to len ťahal, ťahal som to ďalej a, a tá fyzika, to, to bolo čisto len hobby mojej mm-hmm. strany, hej, čiže vlastne začal som študovať to a už tí spolužiaci, čo mi tak vždy pomáhali, <laughs> tak uh, ma to nechali aj som to aj dokončil, hej, doštudoval, ale v podstate vždy ma to baví z IT, hej, čiže nebol dôvod ísť na tú fyziku a predsa u nás tu fyzici majú to ťažšie teraz, čím ďalej horšie a horšie, ale aj tiež vždy zaujímavejšie.
0: Neprišli sme si sa dnes robiť také, že bio a iba predstavovačky samozrejme. Ideme sa rozprávať vecne a na to sa teším, pretože hovoriť budeme aj o spoločnostiach Vestech a o HPčku, o tom, akým spôsobom sa všetko kombinuje v rámci týchto dvoch svetov. A poďme si teda predstaviť spoločnosť HP možno trošku aj z toho historického hľadiska, lebo ja teda, čo viem, také tie úplné základy, že 1939, myslím, že vtedy bola založená firma, Hild a Packard začínali takisto v garáži, ale ja keďže nie som teda ITčkára, nie som z fachu, tak toto sa ťa musím opýtať, Tomáš. Bol to už vtedy o počítačoch?
1: Vtedy to ešte o počítačoch nebolo. Skutočne, ako si správne povedal, písal sa rok 1939, uh, Palo Alto, a páni a Apacard, začalo to zvukovými oscilátormi, potom neskôr kalkulačkami a počítače tlačiárne prišli kus neskôr, ale... Uh, pri tých počítačoch a tlačiarniach to vlastne zostalo až doteraz. Mm-hmm. Ja by som možno spomenul z tej takej novšej histórie rok 2002, ktorý ja už si v spoločnosti HP, alebo vtedy kompek pamätám, kedy spoločnosť HP kúpila červený kompek, Niektorí si ešte, ešte možno pamätajú. Uh, priblížim, už v roku 2000 sme mali, vtedy sa to volalo Palmtopy, to je to, čo dnes poznáme ako štandardný mobilný telefón, Mladší poslucháči alebo diváci tí už možno ani iné ako dotykové telefóny nepoznajú a pre tých starších pamätníkov napríklad uh, Compaq HX 4700 bol v podstate mobilný telefón, tak ako ho poznáme dnes. Takže nebolo to, alebo nie je to žiadny nový koncept a toľko k návratu do roku 2002
0: asi. V akých cenových reláciách sa to vtedy pohybovalo asi tieto telefóny, tieto typy?
1: Keď tak nad tým premýšľam, tak to možno ani nebolo ďaleko od dnešných moderných telefónov vyššej triedy.
0: Len vtedy tá cena znamenala trošku niečo iné v solánskych korunách.
1: Samozrejme, a už vôbec to nebolo primárne na telefonovanie. Boli to mobilné zariadenia PDAčka, ktoré slúžili na skenovanie skladových položiek. Boli to viac pracovné nástroje ako... Komunikačné.
0: Keď sa dnes rozhliadneme okolo seba na Slovensku, tak kde môžeme vidieť asi tak tie najväčšie stopy spoločnosti HP? Sú nejaké také uh, veci, o ktorých možno ani nevieme, neuvedomujeme si ich, ale ideme okolo nich a za toto môže HP. V tak. tom dobrom slova zmysle.
1: <laughs> tak určite sa nájdú používatelia, ktorí na HP nenájdú dobré slovo, ale myslím si, že väčšina nás chválí, konec koncov, nemám úplne presné čísla za Slovensku, ale v Československu sme najpredávanejší výrobca desktopov a notebookov, takže kamkoľvek prídete, alebo často mnohí doma používate notebook, zvlášť teraz máme tu moderné dištančné vzdelávanie, takže HP notebooky, HP desktopy, HP monitory, klávesnice, myši, všetko toto je naše plus, samozrejme HP tlačiarne.
0: Laco, ty si vo Vestechu iba jeden rok, ale s HP spolupracuješ naozaj dlhoročne, tuším 8 rokov.
2: Áno, je to tak.
0: Takže vedel by si povedať nielen o portfóliu HP, to svoje, ale začnime od Vestechu ako takého a skús nám predstaviť tým ľudí, ktorí vo Vestechu sa zameriavajú práve na HP.
2: Áno, do Vestechu som prišiel do takých zaujímavých okolností. zľadom tomu, že to bola celkom pre mňa taký, taká výzva, lebo predsa vo Vestechu nikdy veľmi to chápanie nebolo, ani nikdy historicky. Bolo to len také vždy, také že keby jednak jednej, že proste keď niekto niekedy niečo chcel v živote raz za pol roka alebo raz za rok nejaký ten notebook, tak sa predal. A, a ja som videl tam ten uh, veľký nejaký potenciál do budúcna jednak aj teraz, uh, že vlastne tá firma dokáže uh, aj v tejto značke vlastne rásť. Čiže som vlastne začal s tou značkou tak trošku opatrne. Uh, Sice prišiel som z veľkej lode, prišiel som od distribútora jedného, čiže v podstate všetky tie procesy v rámci HP a, a v rámci toho ďalšieho predaja k partnerom a až koncovým, koncovým uh, mi bolo veľmi známe. Ej, čiže to, to už proste bol som dosť dopredu a skôr som sa potreboval jemne vrátiť na tie začiatky. Hej. Čiže prvá več, čo sme urobili, tak sme nejaké porfóliov zalistovali tých produktov hej, a samozrejme pri tom mi pomáhali aj nejakí tí tímoví uh, hráči u nás, hej, ako tie naše zlaté dve asistentky, ktoré musím tu spomenúť, sú veľmi šikovné, čiže oni určite mi aj s tým pomohli a taktiež mi aj pomohli tí jednotliví dodávateľia uh, s nejakými tí, aj tí APčkári, aby som niečo tam proste. Uh, tam nejako to slušne pre Skromný chlapec. Preca každý... každý nejako... Tak ho poznám už 8 rokov. <laughs> preca každý potrebuje nejakú tú pomoc v živote, čiže uh, pre mňa to bolo v tomto smere jednoduché. Uh, na druhej strane treba nastaviť to nejaké to portfólio aj, aj na, na tú klientelu, lebo predsa Vestek má takých špecifických klientov, hej, rôzneho druhu, rôzne zameranie. Uh, fakt je, je, sme veľmi široko pásmoví, by som povedal aj v rámci uh, dodávok. Uh, rôznym, dokonca sme veľmi silní v rámci EU, Ej, čiže to není len, že firma, ktorá pôsobí na Slovensku, sme aj v celom, vlastne celé, celom tom MEA sektore, kde aj HP je. Ej, čiže e, to boli také, také prvé začiatky. E, po nejakom pol roku už sa to začalo trošku viacej hýbať. Ej, mapujem to niekde okolo toho apríla-mája, kde už aj sme vlastne stali sa aj tým gold partnerom v HP, čiže splnili sme nejaké tie prvé kritéria a také, taká dosť dobrá novinka a od 1. novembra by sme sa mali stať nejaký tí HP power CDR, čo je nejaký spôsob subdistributorstva, čiže postupili by sme na tú ako partner najvyššiu priečku v HP, čiže je to celkom dobrý trend do budúcna aj vlastne to aj udržiavať a, a starať sa, hej, čiže aj preto sme tu.
0: Tak si prejdeme portfólio, ktoré HP momentálne ponúka, a samozrejme ktoré je vestech týmto svojím spôsobom sprostredkúva. Neviem, kto z vás chválený chce k tomu začať, ale predpokladám, že Habaky.
1: Tak uh, my už sme to tu troška otvorili, túto tému portfólia. To základné rozdelenie je samozrejme printing a computing, to znamená uh, počítače a tlačiarne. Tým tlačiarňam sa teraz veľmi... Ideme skôr asi... Ideme, k počítačom, áno. Ideme k tým počítačom presne tak. A tam máme ďalšie základné rozdelenie, a to je commercial a consumer, to znamená... Primárne produkty určené pre firemného zákazníka a produkty primárne určené pre domáceho zákazníka. Treba povedať, že dnes ten trend je taký, že v podstate všetko to smeruje k jednému typu zariadení. Mm-hmm. Napriek tomu a, treba povedať, že ten firemný zákazník, a teraz nehovorím o nejakom e, o malej firme, ale budem hovoriť viacej možno o veľkých firmách až korporáciách, tie majú troška nadštandardné požiadavky, na tie produkty to znamená, potrebujú, aby tam bol nejaký vzdialený management, aby, aby ten produkt mal dlhší životný cyklus, pretože tam potom technologicky vznikajú veci, kedy firma si vytvorí tzv. image disku a potrebuje ten image disku inštalovať na všetky nové notebooky. Takže keby to vyzeralo tak, že vy, vyrobíme jeden, jeden typ notebooku a o tri mesiace ďalší, ten veľký firemný zákazník by bol nutený pretvárať ten imič, otestovať ho a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sú skôr také korporátne vlastnosti. Ale, ale nerozprávame
0: sa tu teda iba o softwareových, ale aj o hardverových vlastnostiach. Tie počítače musia byť celkovo upravené na to, aby boli dlhoročne použiteľné teda v tomto segmente.
1: Aj to, ale hlavne, aby boli dlhodobo dostupné od výrobcu, pretože mm-hmm. predstav si, že si zvykneš jazdiť na nejakom aute a teraz Bentley. ideš napríklad, a teraz ťa naštvujú, pretože ideš si kúpiť svoje druhé Bentley za roga je iné ako to, čo už máš doma. To je naozaj ako problém. Takže Jasné, no. to, to, to ma dokáže
0: naštvať. Áno, dinám, áno, hej.
1: Hej, hej, hej. Takže z tohto pohľadu presne k tomu pristupuje ten firmný zákazník. Čo je možno typickému používateľovi alebo možno nášmu poslucháčovi bližšie, tak to je napríklad vlastnosť výrobcu procesorov Intel, ktorá sa nazýva vPro a je to forma vzdialeného manažmentu, kedy sa ten administrátor alebo jeden používateľ môže pripojiť na počítač iného používateľa aj vtedy, keď je ten počítač, bude vypnutý, alebo je treba v BIOS, to znamená vtedy, keď nie je funkčný operačný systém.
0: Dostaneme sa k tomu aj detaľnejšie, pretože je to naozaj aktuálne vzhľadom na dobu, ktorú žijeme. Ale poďme opäť na chvíľku do vestechu. Keď si vyberajú ľudia uh, notebooky alebo desktopy a má to byť teda biznisový alebo uh, súkromný účel. Uh, naozaj si dávajú záležať na tom, nechajú si poradiť, alebo skôr si nájdu niečo, v Google si a poznáva sa im tento počítač, a či už je to do firmy alebo pre seba, tak chcú ísť viac podľa seba.
2: Uh, u nás je to trošku také špecifikejšie, vzhľadom tomu, že my uh, máme na starosti v podstate viacej tých skupín, tých klientov. Uh-huh. Jednak sú to nejakí tí korporátni klienti, tí väčší. Potom sú zase tí stredná vrstva aj nejaká tá, čo vlastne sa predáva bežne v nejakých tých kamenných šopoch. Hej, či vlastne vidíte na hociakých tých predajniach typu v Košiciach, Prešové alebo prípadne túto Panské Bystrici. A Bratislave, čiže v podstate to je taká klienta, ktorá, ktorá si v podstate vždy vyberá. Hej, sama väčšinou, dá si aj samozrejme poradiť. Ale sú to tí, tí takí ľudia, ktorí v podstate vedia, čo chcú, hej, vedia, o ktorej značky chcú a čo chcú príbiť nejaký model. Potom je tu tá skupina tých SMB, tých menších klientov, ktorí samozrejme si dávajú aj poradiť. Hej, hlavne v, v komerčnom, komerčnom svete, čiže v tých komerčných notebookoch. Čo sa týka tých tých spotrebiteľov. Tých, pre tú domácnosť, tak je to tam také trošku veľmi zaujímavé vzhľadom tomu, že každý, každý potrebuje vlastne na to domáce použite to najlepšie, najkrajšie a aby to aj vyhovalo manžoke, manželke, nie jednak nejakým deťom alebo podobne, aby sa mohli nad tým hráť. A Takže máme to také hodne pestré a tí zákazníci vedia aj hodne zaujať, že niekedy im viacej vyhuje nejaká farba ako nejaké tie parametre vo vnútri, čiže ten segment je hodne aj, aj, aj o to HP široký. Preto vlastne keď ten veľký rozdiel medzi tým konzumerom a komerčným, komerčným svetom vidíme v tom, že v podstate v tom viac tých fariebr, Designových vecí a, a krajších Ej, a v tom komerčnom svete zase je to také skôr na tú kvalitu, Ej, aby to ten notebook vlastne vydržal čo najdlhšie. V podstate, aby sme ho mali na stole pred svojho práci nejaké to obdobie, nie nejaký den, deň, dva, aby sme si to nemenili ako Bentley. <rý> <rý> čiže v podstate, aby to vydržalo dlho. A aj, aj to HP samotné dáva nejaké tie služby návyše v, tým, v tom komerčnom svete, čiže proste nejaké tie next business a, alebo prípadne na nejaké uh, iné výmožné nejaké ochrana disku a podobne hej, pred nejakými pádmi, hej, čo v tom svete nie je. Hej, tam je to vlastne stávané skôr na nejakú tú kračiu, kratšiu tú etapu života toho produktu, ako v tom komerčnom. Hej. Čiže v tomto je to také hodné každý deň inšpiratívne. To by ma zaujímalo,
0: Tomáš, z tvojej strany, že či musíte riešiť v HP aj presne také veci, že niektorý ten zákazník si príde vybrať ten notebook, ktorý je rúžový či sa tomu musíte prispôsobovať. Možno niekedy v tom vývoji produktov aj aj neprihľadať až tak iba na technológiu, ale ale možno na tie tie vedľajšie produkty, vedľajšie efekty toho, že niekedy si vyberá notebook naozaj like.
1: Tak ako Laci poznamenal, tie, tie svety sú trošička rôzne, napriek tomu, že to vyzerá, že sa kúpuje jeden noťaz, tak presne tak ten konzumerský svet je zameraný na farbičky, na dizajn, mm-hmm. na, ja neviem, herné grafické karty, ktoré proste, aby sa dieťa mohlo hrať najnovšie hry a podobne. Kdežto ten komerčný svet e, sa snažíme skôr profilovať ako jednoduchší, spoľahlivý, funkčný.
0: Aké sú základné piliere, ktorými sa riadi HP? Možno aj s prihliadnutím na to, čo sme si dnes povedali.
1: Určite, určite sú to... Určite ten vývoj nových produktov je zameraný na také tri hlavné veci. Ja si teraz spomínam, keď som pred roku 2019, začiatkom roka, 2019 presne tak, som prezentoval jeden slajd presne, že čo berieme hlavne do úvahy, aké sú také piliere vývoja našich nových produktov a boli to dizajn, zabezpečenie a pripojiteľnosť. A vtedy sme o žiadnej korone o ničom takom, o týchto trendoch, ktoré tak zrazu prišli, nevedeli a veľmi sa mi páči. Teraz som sa k tomu počas svojich prezentácií vrátil a hovorím, že tak troška sa priznám, že mi aj tá korona hra karát, pretože skutočne HP už ja neviem, niekoľko rokov proste stavia vývoj produktov na dizajne, to znamená, musí byť ten produkt aspoň troška dobre vyzerať, musí byť ľahký, musí byť prenositeľný, musí byť a, odolný, to znamená, existujú nejaké štandardné. Military testy. Nie, že by to boli nejaké testy pre vojsko, ale jednoducho tak sa tieto testy nazývajú, kde máme vrátanie testov napríklad pad z výšky 1 meter, rôzne zrýchlenia, prašnosť prostredia, vlhkosť prostredia a teploty prevádzkové a podobne. Čiže musí tam byť aj, aj toto všetko obsiahnuté. Prostredná časť a tá je dnes veľmi dôležitá, to je zabezpečenie toho produktu. No a samozrejme konektivita, to znamená ten trend je taký, že dnes ľudia pracujú či už z domu, z kaviárne, z hotela, proste z ciest. Takže tie nároky na pripojenie sú naozaj vysoké dnes.
0: Na záver sa môžeme vrátiť vlastne k tomu, čo už si Tomáš raz naznačil, a to je korona, ktorá teda prišla, zmenila nie len, že životy tie osobné mnohým z nás, ale zmenila pracovné návyky v rámci veľkých korporátov, aj v rámci menších firiem, čiže muselo sa asi veľa zmeniť aj vo Vestechu, a potom sa určite môžeme dostať aj k z HP, ktorá sa tomuto momentálne venuje.
2: Uh, áno, určite uh, korona... Vlastne všetkých ľudí, ktorí bežne pracujú v tomto priemysle, aj v podstate v IT a tejto skupine, aj, nielen, aj, myslím, že aj v iných sektoroch, uh, museli sme všetci nejako to začať pracovať jednak z domu, alebo respektíve nejako, nejakých, nejaký by som povedal, takých, takých pracoviskách, hej, lebo niektorí z domu aj nemôžu kvojiť detiom a podobne. Ja mám tiež takých moj, dvoch malých, ktorí ma vždy vedia zaujať. Hej. Čiže je to ťažšie radšej idem niekde mimo, aj na jazer alebo podobne. Hej, čiže je tam lepšie, sa tam pracuje, jednak viete, sa tam sú a podobne. Čiže tí ľudia už potrebujú tie, vlastne, tie produkty mať nejaké tie prenosné. Hej. Čiže nejaké tie notebooky, ktoré sú menšie, ľahšie a tohto dizajnového typu. Hej? A ja ešte som sa zabudol trošku spomenúť, ak som predstavoval tým, my ešte máme aj také marketingové oddelenie u nás vo Vestechu, ktoré sa tomuto aj trošku precízne venuje, aby propagovalo vlastne jednak tie dizajnové kúsky a, a, a tie ľahšie, aby aj tí klienti, lebo zistujeme, že Každým tým rokom pribúda viacej tých klientov, ktorí si dávajú fakt záležať na, na tej, tém, tomu výzoru toho notebooku aj. Nielen mm. na, na nejakej funkčnosti, ale aby aj, aj splňali nejaké tie svoje každodenné uh, parametre. A to práve, uh, to práve teraz korovne, uh, je hodne silný tlak na toto. Uh, v podstate tí ľudia sú jednak cestovní, uh, jednak uh, v podstate, viete, keď vám príde nejaké dôročné dieťa niečo chytiť, nejaký kábel, tak sa potrebujete rýchlo odpoviď a ujistej. A to určite neujdete s nejakým tým starším 5-6 notebookom. To je stýky, ťažké, áno, ne?
0: to sa nedá, to sa nedá. Inak Tomáš sa už asi dvakrát nadýchoval, tak dajme mu teda priestor na záver. Poďme sa porozprávať ja, ja, ja o tej technológii ešte... vzdialeného manažmentu výpro. To môžeme,
1: ale mňa by predsa len troška ti zoberiem, Luky, a tvoju prácu a spýtam sa Laciho jednu zásadnú otázku. Ako sa chceš na jazere v lete sústrediť na prácu? <laughs> Záleží,
0: kam chodíš. Na Čunovských napríklad tu, pri Bratislave to je nuda pláž, takže, takže neviem, ak, aké miesta vyberáš, ale...
2: Vzhľadom ale... uh, tomu, že už tam chodím 4 roky na tie jazero, to už je ma v to, Už ma to veľmi nejako nevie až tak ubútať. E, predsa, keď si tam dlhodobo chodíš, každý skoro deň, lebo predsa e, je to tam krásne. E, čiže vieš si už všetko ostatné vypnúť a objednať si možno jedno pivo a, a pokoj pracovať. E, čiže niekedy sa to dá, záleží od počasia samozrejme, keď je zle vonku tak, a z nejakej búrke tam sedieť budem.
0: Inak vy tu teraz ste úplne, že, že, že <laughs> etalon morálky pracovnej. Jeden hovorí, že mu vyhovuje korona, druhý hovorí, že si objedná pivok robote, chlapci šéfovia, myslíte, že nebudú počúvať tento podcast, alebo čo? Tak... A nastalo ticho.
1: Nie, 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 naopak, nám. Na... Ja som, zopakujem, tá korona mi troška hrá do karát a pomáha mi robiť... Neopakuj prácu to, čo... Neopakuj
0: a poďme teraz k tej technológii manažmentu vyprávať.
1: No poďme, poďme. Tak uh, toto je jedna z vecí, ja som vždy počas mojich prezentácií hovoril, uh, Laci to pozná, typický používateľ, moja mama, lebo mnohokrát sa stane, počuj, ty robíš v tom hapečku s mi ikonka z desktopu a podobné veci, možno to poznáte, takže jednoducho... Tá, tá VIPRO technológia nie je úplne vhodná v situáciách, kedy zmizne používateľový ikonka z desktopu, ale poďme sa rozprávať o, o vplyve tejto technológie na situácie, kedy banka má 200 pobočiek a v každej pobočke ten IT, ktorý vie riešiť elementárne veci, nemôže sedieť. To znamená, veľmi ľahko si ten zákazník, používateľ alebo firma spočíta, koľko ich stojí to, že urobí výjazd technika niekam do hornej, dolnej, keď jednoducho musí ten technik sadnúť do auta, to auto niečo stojí, čas stojí a tak ďalej. Versus, keď sa ten administrátor alebo e, sa portný človek pripojí na diálku, pozrie sa, čo je s tým počítačom, či už treba prestaviť niečo v biose, alebo to nenajboh padlo do modrej obrazovky. Čiže vo všetkých týchto situáciách to sú tie rozdielové situácie, kedy bez výpro človek musí sadnúť do auta, ísť tam, kedy jednoducho vystúpiť, nastúpiť alebo reštart nepomáha. Versus naozaj to pro pomocou ktorého používateľ alebo administrátor môže nastaviť veci na diálku.
0: Čiže budúcnosť vzdialeného manažmentu je výpro, ideálne na Seneckých jazerách s pivom v ruke. Presne tak. Okay. Som veľmi rád, že títo dvaja páni dnešní prijali moje pozvanie. láco Zambor, ďakujem. Ďakujem. A takisto aj produktový manažer spoločnosti HP Tomáš Ubocký. Ďakujem aj ja. Laco, aby som nezabudol aj ty si produk- tak. A vám priatelia, ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali a veríme, že sa vám dnešný diel Vestech podcastu páčil. Samozrejme, môžete nás počúvať a sledovať aj naďalej, či už je to na našom kanáli na YouTube, Spotify alebo Apple Podcasts. No a budeme vďační za každý komentár alebo návrh na témy, ktoré by sme mohli rozoberať opäť na budúce. Majte sa pekne, do počutia. Vestech podcast Spoločnosť HP vo svojich notebookoch používa procesory
1: Intel Core i5 10. generácie.